0: cari amici e cari amiche benvenuti a questa nuova puntata di camminando con in cui leggeremo insieme o meglio scorreremo insieme il numero 29 del settimanale diocesano in cammino tentando come facciamo di solito di individuare alcuni temi che eh, ricorrono nelle diverse pagine del del nostro dorso diocesano naturalmente non possiamo parlare di tutto Per cui invito ciascuno di voi ad abbonarsi al settimanale per poterne eh, apprezzare la ricchezza eh, avendolo in casa, nella versione digitale o in quella cartacea. Questo numero direi possiamo leggerlo con una particolare attenzione al mondo giovanile, Eh, sia la prima pagina che un articolo dedicato al Grest, un particolare Grest realizzato da quattro giovani lucchesi, un Grest virtuale, eh, Sunner. Eh, c'è poi un articolo che riporta l'intervista a un giovane, un diciassettenne che vive particolari situazioni problematiche, sociali. C'è poi la pagina Junior, questa volta ritorna. C'è infine, eh, nelle pagine successive, un riferimento alle scuole paritarie scolastiche e una interessante graffiatura di Don Franco Cerri a pagina 4, ma andiamo con ordine e parliamo del Grest, sapete che in tutta la diocesi si sono svolte le attività del Grest con parecchia difficoltà perché le normative esigevano particolari attenzioni, attrezzature, limitazioni di posti, quindi non tutte le parrocchie, non tutti gli oratori hanno eh, ritenuto opportuno e possibile realizzarlo, ma in molte parrocchie e in molti oratori si è svolto comunque il Grest. Questo di cui parla il giornale è un Grest 2.0, cioè un Grest virtuale. Quattro giovani lucchesi hanno deciso, non potendo realizzare il solito, il solito centro estivo parrocchiale, di farne uno virtuale. Hanno chiamato Sunner cioè solare, solare, sun in inglese significa sole, sun, solare, portatore di sole e hanno eh, realizzato delle giornate eh, sempre legati eh, al tema del sole, sole e bellezza, sole e calore così via, con alcuni contenuti eh, che hanno eh, riguardato i social, quindi Instagram, Youtube, eh, eccetera e quindi eh, su questi social sono state diffuse delle storie sono stati diffusi dei contenuti che i ragazzi hanno potuto vedere e sui quali hanno potuto anche interagire questa iniziativa nasce eh, da, da quattro giovani eh, che aderiscono al movimento eh, servi della sofferenza un istituto secolare servi della sofferenza ma che hanno voluto appunto in questo tempo di ripartenza a approfittare di uno strumento virtuale per eh, educare comunque i ragazzi anche attraverso eh, anche attraverso i social attraverso la rete e questo mi sembra un esperimento molto interessante perché sicuramente tra eh, gli esiti che la pandemia ha portato nella vita della società e della chiesa c'è proprio il riferimento la comunicazione sociale sia in mainstream cioè giornali televisioni radio che anche social come una risorsa per la comunità che può essere valorizzata da tanti punti di vista nella stessa prima pagina c'è un'intervista realizzata da roberto luzzi a un ragazzo un ragazzo eh, della nostra lucca che eh, vive però una situazione particolare una casa fatiscente una famiglia che vive con eh, lavori precari una madre che subisce le conseguenze di una dipendenza insomma eh, una situazione socialmente problematica e c'è un'intervista a questo ragazzo molto interessante perché ci fa cogliere l'esistenza di una fascia sociale giovanile che spesso rimane nell'ombra che invece esiste e che andrebbe eh, sicuramente aiutata di più. Eh, Da questo punto di vista mi aggancio all'articolo di Don Franco Cerri che troviamo a pagina 4 del settimanale che si intitola Allarmanti notizie dal mondo degli adolescenti, un articolo che riprende diversi episodi di cronaca legati questa volta alla rete, ma anche legati all'abuso di sostanze, di alcol, per dire che nel mondo degli adolescenti ci sono in atto dei fenomeni preoccupanti e che ogni tanto eh, salgono all'onore della cronaca, perché succede qualcosa di particolarmente grave o di particolarmente rilevante. E allora Don Franco dice nel suo articolo che eh, c'è una scarsa attenzione da parte nel mondo degli adulti agli adolescenti e alla loro vita, per cui alle volte questa scarta, scarsa attenzione che diventa eh, disinteresse, che fa sentire soli i ragazzi, eh, li induce o comunque li abbandona in balia di comportamenti e di mode che certamente non li aiutano a crescere e alle volte li mettono in serie difficoltà. E l'articolo conclude che è importante nella comunità cristiana, attraverso gli oratori, attraverso gli educatori, stare vicino ai ragazzi, ma che tutto il mondo adulto, tutto il mondo adulto ha, dove, ha il dovere di stare vicino ai giovani, perché gli adolescenti hanno bisogno di adulti. Desiderano, dice Franco Cerri, desiderano essere seguiti e aiutati. È importante non lasciarli soli. E sempre sul tema giovani eh, abbiamo la pagina Junior. Ogni, ogni mese abbiamo questo appuntamento con i piccoli, la pagina dei ragazzi che propone loro diverse cose, una riflessione in poche battute sul dopo coronavirus, una piccola attività artigianale, un'intervista impossibile con Santa Giuseppina Bacchita che chiaramente non può rispondere alle domande ma qualcuno l'ha fatta parlare per loro e alcuni click dalla diocesi, ecco una pagina eh, con la sua grafica divertente e accattivante che può dire qualcosa anche ai più piccoli l'ultimo tema che riguarda il mondo giovanile e che vi voglio proporre eh, si trova nelle pagine si trova nelle pagine, eh, dei, territori, nelle pagine dei territori e eh, riguarda il, il territorio della versilia della versilia c'è un, un insegnante eh, di religione che presenta un libro Eh, Il libro si intitola La biblioteca fra le nuvole, il professore di religione è il professor Giovanni Braida che presenta il 31 luglio un libro, eh, questo mi sembra interessante eh, perché eh, un educatore, un insegnante di religione propone il libro come eh, strumento fondamentale per la crescita lo fa attraverso una storia lo fa attraverso ovviamente un'impostazione romanzata ma alla fine quello che esce fuori è che eh, per crescere c'è bisogno anche di libri bene allora noi abbiamo concluso la prima parte della nostra trasmissione e come al solito ci ascoltiamo un brano di christian music questa volta non andiamo all'estero rimaniamo in italia eh, con un brano eh, del gruppo i reale il brano si intitola migliore ma chi sono i reale? i reale sono un gruppo che nasce dall'esperienza della droga soprattutto da alessandro gallo e Francesca cadorin to- ex tossicodipendenti che attraverso la comunità cenacolo di madre elvira eh, escono dal tunnel della droga eh, scoprono l'amore reciproco e scoprono anche diciamo così la missione di comunicare qualcosa attraverso la musica la loro passione per la musica diventa uno strumento per dire ai ragazzi qualcosa di importante. Eh, conoscendo la Christian Music americana, mettono su un gruppo, appunto, irreale, e allora dicono attraverso la musica contenuti importanti, soprattutto al mondo giovanile. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Migliore, al termine del quale concluderemo la seconda parte della nostra trasmissione.
1: Sociale film e dubbi sul futuro Di questi mesi mai Dal giorno in cui decidi a quello che arriverai C'è la vita vera Dolore, gioia e sera Tanti cercano una strada un po' più facile Cercando affini dove non ce n'è Tutti se non lo abbiamo fatto già quel che so tutto quel che ho è la voglia di essere migliore eh, eh, eh.
0: eccoci ancora insieme per concludere la lettura del numero 29 del settimanale diocesano in cammino e voglio dedicare a, a, come abbiamo fatto la prima parte con i giovani la seconda parte al tema della missione con due notizie, la prima la trovate a pagina 5, con una bella foto delle biciclette che la diocesi di Lucca ha regalato ai catechisti della diocesi di Biumba, ecco i catechisti rurali hanno bisogno di spostarsi perché sono parrocchie molto vaste, le biciclette aiuteranno la diffusione del Vangelo, È il frutto di un'attività di raccolta che è cominciata con la festa di Santa Croce, che ha proseguita con l'ottobre missionario straordinario che culmina appunto con questo dono, decine di biciclette che aiuteranno la diffusione della parola di dio nella diocesi gemellata di biumba nel paese africano del ruanda biciclette molto solide perché eh, devono essere di facile manutenzione e di di grande robustezza quindi molto adeguate appunto a quella terra e quelle circostanze l'altra notizia della missione la troviamo invece nella pagina della versilia pagina 7 dove si parla della missione diocesana di Viareggio che incomincerà il 30 luglio e si concluderà il 2 di agosto, quindi la settimana prossima, un'iniziativa che si replica dopo il numero zero, potremmo dire, promosso l'anno scorso dalle suore Apostole del Saro Cuore, quelle che animano il Santuario dell'annunziata e quest'anno che coinvolge le parrocchie della città, i gruppi, eh, alcuni gruppi di evangelizzazione toscani e, e, e umbri e che appunto per, per tre giorni porterà eh, l'incontro con la parola di dio l'incontro con la chiesa l'incontro con i credenti nelle, nelle zone della città di viareggio una missione che eh, prima di tutto intende mobilitare la chiesa per rendere la chiesa in uscita e che vuole proporre in maniera eh, direi cordiale non non assolutamente in chiave di proselitismo, però vuol proporre la gioia di essere cristiani. Il tema di questa missione Non abbiate paura, sono io, richiama Giovanni Paolo II, siamo nel centenario dell'anno della sua nascita, eh, richiama l'esperienza della pandemia che ha fatto paura e fa ancora paura a tante persone per proporre il Vangelo come un'esperienza liberante un'esperienza gioiosa un'esperienza che mette in condizione di affrontare con nuova con rinnovata fiducia nonostante tutto la vita di ogni giorno con i suoi problemi con le sue difficoltà e con i suoi doni bene allora con questa notizia con, questo, con, con questa chiusa dedicata alla missione io vi saluto vi do l'appuntamento la settimana prossima in cui commenteremo l'ultimo numero l'ultimo numero prima della pausa estiva del settimanale diocesano in cammino. Grazie a tutti della vostra pazienza, a risentirci presto. Camminando con il settimanale diocesano in cammino, presentato dal vescovo Don Paolo Giulietti.